0: Herzlich Willkommen bei Folge 6 von Bibel Life, dem Podcast, der sich mit den heißesten Themen rund um das Buch der Bücher beschäftigt. In den letzten beiden Folgen haben wir uns mit dem Thema Bibelverständnis auseinandergesetzt. Und ich hoffe, es ist dabei deutlich geworden, dieses Thema ist aus mehreren Gründen tatsächlich super heiß. Ja, zum einen hat unser Bibelverständnis großen Einfluss auf unser ganzes Glaubensleben. Ja, das gilt auch dann, wenn du dich mit diesem Thema noch gar nicht beschäftigt hast. Wenn du den Begriff Bibelverständnis noch gar nicht kennen solltest, auch dann gilt, Du hast, wenn du die Bibel aufschlägst, eine ganz bestimmte Vorstellung dazu, welches Wesen, welchen Charakter dieses Buch hat, das du da vor dir hast. Ja, vielleicht hast du die Vorstellung, dass das ein altes, überholtes Werk aus der Antike ist, Geschrieben von sehr religiösen Leuten, aber mit Überzeugungen, die halt heute völlig veraltet sind. Ja, Oder du hast im Gegenteil die Erwartung, dass es wirklich eine heilige Schrift ist, dass letztlich Gott selbst hier spricht. Oder vielleicht hast du irgendeine Mixtur aus diesen beiden Überzeugungen. Aber Tatsache ist, je nachdem, welche Vorstellungen du von diesem Buch hast, wirst du eine völlig andere Erwartung an diese Texte haben. Ja, ich, ich würde mal behaupten, wenn du die Bibel für überkommenen alten Quatsch hältst, dann wirst du dich sowieso kaum aufraffen können, dieses Buch überhaupt mal in die Hand zu nehmen und aufzuschlagen. Ja, wenn es vielleicht anders ist und du denkst, doch, das ist interessant, das ist spannend, was die Leute damals geschrieben haben, dann schaust du vielleicht eher mal rein, aber du wirst dir trotzdem eine Vorsicht beim Lesen bewahren, solange du denkst, dass es halt menschliche Texte sind. Denn Menschen machen Fehler und, ja, naja, du musst schon gründlich überlegen, ob du das, was du da liest, von den damaligen Menschen wirklich ernst nehmen willst, ja? Aber wenn du die Erwartung hast, dass letztlich Gott selbst hier spricht, ja, dann musst du immer noch ein Stück weit vorsichtig sein, denn du könntest den Text ja vielleicht falsch verstehen, aber grundsätzlich wirst du die Erwartung haben, wenn Gott spricht, dann enthält jeder Satz, der hier steht, Wahrheit. Und dann wirst du diese Sammlung aus 66 Büchern insgesamt als eine Einheit betrachten. Und dann hast du allen Grund demütig und vertrauensvoll auf jeden Satz zu hören, den du da liest. Ja, also wir sehen, unser Verständnis vom Wesen und vom Charakter dieser Texte hat tatsächlich einen riesigen Einfluss drauf, wie du an diese Texte herangehst, welche Erwartungen du dabei hast. Und das wiederum hat natürlich riesengroßen Einfluss darauf, wie stark dich diese Texte prägen können. Und das wird letztlich dein ganzes Glaubensleben ganz stark prägen und beeinflussen. Ja, also wir können wirklich sagen, das Bibelverständnis ist ein entscheidender, ein prägender Faktor für unser ganzes Glaubensleben. Aber es gibt noch einen Grund, warum dieses Thema Bibelverständnis so heiß ist. Denn Tatsache ist einfach, dieses Thema ist halt enorm umstritten. Der Christen. Ja, in der ersten Folge zum Thema Bibelverständnis haben wir deshalb ja auch mal zwei weit verbreitete Bibelverständnisse miteinander verglichen. Das progressive und das historische Bibelverständnis. Und wir haben gesehen, diese beiden Bibelverständnisse haben zwar einige Gemeinsamkeiten und sie werden auch oft mit sehr ähnlichen Formulierungen beschrieben, aber letztlich kommen sie zu vollkommen unterschiedlichen Schlüssen. Denn im progressiven Bibelverständnis ist die Bibel letztlich kritisiert. Menschenwort. Im historischen Bibelverständnis dagegen ist die Bibel echtes Gotteswort, das zwar ausgelegt werden muss, das aber inhaltlich, sachlich nicht kritisiert werden kann. Denn wer wollte schon Gott kritisieren, wenn er spricht? Das will hoffentlich niemand. So, in der zweiten Folge zum Thema Bibelverständnis haben wir dann gesehen, das historische Bibelverständnis habe ich deshalb so genannt, weil tatsächlich zu allen Zeiten sehr viele Christen genau so die Bibel verstanden haben. Ja, Martin Luther zum Beispiel war überzeugt, die Bibel ist unfehlbares Wort Gottes, da drin war er sich mit Augustinus einig, ein Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert. Und dann haben wir uns noch die sogenannten apostolischen Väter angeschaut, also Kirchenleiter aus der allerersten nachapostolischen Generation, die selbst noch von den Aposteln gelernt hatten. Und wir haben gesehen, schon diese allerersten Kirchenleiter, die waren der Überzeugung, diese Texte kann man nicht kritisieren. Und sie haben die Briefe von Paulus genauso als unfehlbare Heilige Schrift angesehen, wie die Texte des Alten Testaments. Gut, aber jetzt bleibt noch eine ganz entscheidende Frage offen. Und diese Frage heißt, wie sieht die Bibel sich denn eigentlich selbst? Heute wird oft gesagt, verschiedene Christen haben halt verschiedene Bibelverständnisse. Und es ist so, das wird immer so sein, das muss man halt akzeptieren. Und es klingt dann so, als ob das Bibelverständnis für Christen etwas Beliebiges wäre, etwas, das man sich halt aussuchen kann. Ja, je nachdem, was man jetzt am meisten vereinleuchtend hält, sucht sich jeder ein Bibelverständnis aus, das er schlüssig findet. Und was mir da dabei oft fehlt ist, dass man oft dann nicht über diese Frage nachdenkt. Wie will die Bibel denn eigentlich selbst gelesen werden? Was ist denn ihr eigenes Bibelverständnis? Ja, gerade für Protestanten ist diese Frage ungeheuer wichtig, denn die Reformatoren hatten in Bezug auf die Bibel ein ganz wichtiges Prinzip betont. Sie haben gesagt, die Bibel muss das letzte Wort haben und damit die Bibel das letzte Wort haben kann, muss sie sich auch selbst auslegen. Wir sind nicht frei darin, die Bibel irgendwie auszulegen, wie uns das in den Kram passt, sondern wir haben die Pflicht, die Bibel selbst zu befragen, wie sie sich denn selbst auslegt. Ja, denn nur dann können wir davon sprechen, dass die Bibel der Maßstab des Glaubens und der Kirche ist, denn nur dann sind wir ein wenig besser geschützt davor, dass jeder sich die Bibel so hinbiegen kann, wie er das gerne möchte. Und es gibt noch einen Grund, warum wir die Bibel sich selbst auslegen lassen sollten. Denn Christen sind ja Nachfolger Jesu. Und wenn wir Jesus nachfolgen, auf ihn hören, auf seine Lehre, auf seine Gebote, dann muss Jesus natürlich auch unser Cheftheologe sein. Ja, dann müssen wir natürlich auch danach fragen, welches Bibelverständnis hatte eigentlich Jesus? Was hat er uns dazu gelehrt? Was hat er uns vorgelebt? Wie hat er auf die Bibel geschaut? Und das muss dann als Jesus-Nachfolger auch unser Vorbild sein, wie wir auf die Bibel schauen. Also, lass uns mal dieser wichtigen Frage gemeinsam nachgehen. Wie ist denn eigentlich das biblische Bibelverständnis? Und am leichtesten kann man das natürlich dadurch tun, indem man mal schaut, wie ist denn eigentlich das Neue Testament mit dem Alten Testament umgegangen? Diese Frage kann man ziemlich gut beantworten, denn das Neue Testament ist tatsächlich voller Zitate und voller Anspielungen auf das Alte Testament. Ja, der Theologe Roger Nicholl hat mal geschrieben, dass etwa 9% des Neuen Testaments aus Zitaten oder direkten Anspielungen auf das Alte Testament bestehen. Und allein das macht schon was deutlich. Die Schriften des Alten Testaments haben für die Autoren des Neuen Testaments eine enorm große Rolle gespielt. Ja, diese Schriften waren für sie enorm wertvoll. So wertvoll, dass sie immer und immer wieder darauf Bezug genommen haben. Ja, und gerade auch Jesus selbst hat immer und immer wieder aus den Schriften des Alten Testaments zitiert. Und dass das so ist, ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Es gab schon ganz früh in der Kirchengeschichte einen sehr einflussreichen Irrlehrer namens Markion. Und er meinte, für Christen ist das Alte Testament nicht mehr relevant. Ja, das gehört für Christen nicht mehr in die Bibel hinein. Und auch heute kann man solche Stimmen hören, die meinen, für uns gilt eigentlich nur noch das Neue Testament und darin vor allem die Lehren von Jesus. Aber bei Jesus selbst und bei den Autoren des Neuen Testaments war das vollkommen anders. Ja, für die war das Alte Testament extrem wichtig. Die Frage ist jetzt nur, in welcher Form war es für sie wichtig? Und ich habe mir dafür mal ein wenig Mühe gemacht. Ich habe mir mit der Unterstützung von einem guten Freund mal die Mühe gemacht, mehr als 200 alttestamentliche Zitate im Neuen Testament etwas genauer durchzuschauen. Und insbesondere hat uns da die Frage interessiert, wie wird denn da über diese Stellen gesprochen und gedacht. Wie gesagt, man könnte sich ja gut vorstellen, dass diese Leute gesagt hätten, ja, das war halt der alte Bund, aber jetzt haben wir ja was Neues gestartet. Und also diese Texte zum alten Bund, die sind jetzt doch schon etwas überholt. Das ist jetzt nur noch mit Vorsicht zu genießen. Ja, das war damals eine andere Zeit, aber Jesus hat jetzt was Neues gelehrt. Und das ist jetzt unser Fundament, auf das wir uns stellen. Eigentlich wäre es nicht überraschend, wenn diese Leute das damals so gemacht hätten. Aber wenn du dir jetzt mal anschaust, wie Jesus und die Autoren des Neuen Testaments mit diesen Zitaten aus dem Alten Testament umgegangen sind, dann ergibt sich ein vollkommen anderes Bild. Ja, wenn du dir durchschaust, was da steht, dann merkst du sofort, quer durch diese Zitate hindurch wird im Alten Testament immer, uneingeschränkte, absolute Autorität beigemessen. Ja, wenn die neutestamentlichen Autoren etwas aus dem Alten Testament zitieren, dann ist es immer normativ. Das heißt, für diese Leute gilt das dann, was da gesagt wird. Mit diesem Alten Testament-Zitat ist das somit bewiesen. Da gibt es dann nichts mehr zu diskutieren. Ja, und wirklich immer, wenn da was gesagt wird und davor kommt diese Wendung, es steht geschrieben oder die Schrift sagt oder der Prophet sagt oder im Gesetz heißt es. Immer wenn so eine Formel kommt, dann ist es immer eine Autoritätsformel, bei der dann davon ausgegangen wird, somit gilt das, somit ist das eindeutig wahr. Vielleicht kennst du auch diese Formulierung, die Jesus immer mal wieder benutzt hat. Wenn er mit Leuten diskutiert hat, dann hat er oft gesagt, habt ihr nicht gelesen? Habt ihr nicht gelesen? Und was wollte Jesus damit sagen? Jesus sagte mit, ja, wenn ihr aufmerksam hingeschaut hättet, was da im Alten Testament steht, dann könntet ihr euch eure Frage eigentlich selbst beantworten. Ja, dann wüsstet ihr Bescheid, was Sache ist. Das war für ihn ein Beweis, der sogenannte Schriftbeweis. Mit Zitaten aus dem Alten Testament konnte Jesus seine Meinung beweisen. Und es geht natürlich nur, wenn man völliges Vertrauen in die absolute Autorität dieser Texte hat. Jetzt sagen manchmal Leute, ja, aber hey, das stimmt doch gar nicht. Jesus hat doch manchmal aus der Bibel zitiert und dann gesagt, ich aber sage euch. Und dann kommt irgendwas und dann hat doch Jesus der Bibel widersprochen. Ja, aber liest es mal nach. Wenn du genau hinschaust, dann hat Jesus die Gebote des Alten Testaments an diesen Stellen gar nicht aufgehoben, sondern hat sie sogar verschärft. Ja, Oder aber er hat etwas gesagt, um den tieferen Sinn dieser Gebote deutlich zu machen. Auf jeden Fall hat er gesagt, ich versichere euch, Solange der Himmel und die Erde bestehen, wird selbst die kleinste Einzelheit von Gottes Gesetz gültig bleiben, solange bis ihr Zweck erfüllt ist. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um die Schrift aufzulösen, sondern um sie zu erfüllen. Das war sein Ansatz, aber er wollte überhaupt nicht in keinster Weise die Autorität von Gottes Wort im Alten Testament in Frage stellen. Also das heißt, Jesus hat sich vollständig und komplett hinter die Autorität des Alten Testaments gestellt. Und Paulus hat es genauso gemacht. In Apostelgeschichte 24 muss Paulus sich vor dem Stadthalter Felix verteidigen. Und in Vers 14 sagt er dann, ich bete daher den Gott unserer Vorfahren an, indem ich an alles glaube, was im jüdischen Gesetz und in den prophetischen Büchern steht. Also auch da kommt es so raus, Paulus hat sich rückhaltlos hinter die Texte des Alten Testaments gestellt. Und besonders spannend finde ich die Beobachtung, dass etwa ein Viertel der Zitate des Alten Testaments im Neuen Testament gar nicht eingeleitet werden mit dieser Aussage, die Schrift sagt oder es steht geschrieben oder sowas ähnliches, sondern in einem Viertel der Fälle wird da ganz direkt gesagt, Gott sagt der Heilige Geist sagt oder an einer Stelle sogar Christus sagt. Ja, Und wenn man diese Stellen dann im Alten Testament nachliest, die so eingeleitet werden, dann findet man da oft tatsächlich Stellen, in denen dann berichtet wird, dass Gott etwas gesagt hat, dass Gott etwas gesprochen hat. Aber immer wieder ist es auch anders. Immer wieder kommt es vor, dass diese Wendung, Gott sagt, angewendet wird für Stellen, die eigentlich ganz normale Textpassagen des Alten Testaments sind und gar keine speziellen Aussprüche Gottes. Ja, ich will dir mal ein Beispiel dazu zeigen. In Apostelgeschichte 4, Vers 25 können wir ein Gebet der ersten Christengemeinde nachlesen. Und die Christen beten da Folgendes zu Gott. Sie sagen, du Gott. Du hast durch deinen Mund unseres Vaters David, deines Knechts, durch den Heiligen Geist gesagt, warum toben die Heiden? Und so weiter. Jetzt kommt ein Zitat aus Psalm 2, Vers 1. Und wenn du dieses Zitat dann genauer liest, wenn du mal im Alten Testament nachschlägst, hey, da kommst du überhaupt nicht auf die Idee, dass das jetzt ein spezieller Gottesausspruch ist. Das ist einfach ein ganz normaler Psalmtext. Und trotzdem ist die Gemeinde überzeugt, hier spricht Gott selbst. Ja, Und bei Jesus finden wir genau das gleiche Prinzip. In Matthäus 19, Vers 4 und 5 sagt er, »Wisst ihr nicht, dass der Schöpfer von Anfang an die Menschen als Mann und Frau geschaffen hat?« und weiter sagte er, also der Schöpfer, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter und verbindet sich mit seiner Frau. Ja, also da haben wir jetzt wieder so ein Zitat aus dem Alten Testament. Jesus zitiert da aus 1. Mose 2, Vers 24. Und auch dieser Text ist im Original nicht etwa als Ausspruch Gottes gekennzeichnet, sondern er liest sich wie ein ganz normaler Textbaustein des Autors dieser Schöpfungsgeschichte. Und trotzdem sagt Jesus, hier spricht der Schöpfer, hier spricht Gott selbst. Also das zeigt schon, da ist Bibeltext und Gottesrede eigentlich identisch. Genauso für Jesus wie auch für die Gemeinde. Ein ganz besonders spannendes Beispiel dafür finde ich ein Zitat in 1. Korinther 9, Vers 9. Da schreibt Paulus zunächst folgendes. Er schreibt, im Gesetz des Mose steht nämlich, du sollst einem Ochsen beim Dreschen nicht das Maul zubinden. Ja, also Paulus schreibt als Einleitung zu seinem Zitat, im Gesetz des Mose steht. Ja, und dann zitiert er tatsächlich aus 5. Mose 25, Vers 4. Und er sagt damit also, dieses Gesetz, dass man dem Ochsen beim Dreschen nicht das Maul zubinden soll, das stammt von Mose. Das ist ein Gesetz von einem Menschen, nämlich von Mose. Aber dann schreibt Paulus weiter, er stellt eine Frage, geht es Gott dabei etwa um die Ochsen oder sagt er das nicht vielmehr wegen uns? Ja, also jetzt plötzlich sagt Paulus, es ist Gott selbst, der hier spricht. Gott sagt etwas. Kurz darauf bestätigt er das dann nochmal in Vers 14. Da schreibt er, genau so hat es auch der Herr angeordnet. Also das heißt, Paulus kann zu diesem Text beides sagen. Er sagt einerseits zuerst, so steht's im Gesetz des Mose, des Menschen Mose. Aber dann sagt er zum genau gleichen Text, Gott sagt, Gott ordnet an. Und es zeigt, das war für ihn offenkundig letztlich dasselbe. Wenn etwas in den fünf Büchern Mose steht, dann schreibt da Mose und zugleich spricht da Gott selbst. Für Paulus war dieser Text also beides zugleich. Das Wort eines Menschen, in diesem Fall von Mose, aber zugleich auch das Wort Gottes. Und mit Wort Gottes ist hier wirklich gemeint, Gott spricht hier. Ja, auch bei Petrus finden wir dieses Prinzip. In 2. Petrus 1,21 schreibt Petrus, Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Ja, es ist das gleiche Prinzip. Menschen reden, aber sie sind dabei getrieben, bewegt, geprägt vom Heiligen Geist. Ja, ganz deutlich wird es auch in Markus 12, Vers 36, da zitiert Jesus einen Psalmtext und leitet es ein mit den Worten, David selbst hat im Heiligen Geist gesagt. Also auch hier sagt Jesus, David sagt etwas, aber er tut's im Heiligen Geist, geleitet vom Heiligen Geist. Und genau dieses Prinzip formuliert Paulus dann ganz direkt in seinem berühmten Vers, in 2. Timotheus 3, Vers 16, wo er sagt, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Wörtlich könnte man das übersetzen mit, sie ist Gott gehaucht, Geist durchhaucht. Die Basisbibel versteht es so, dass sie sagt, dass sich die Schrift dem Wirken von Gottes Geist verdankt. Also auch hier wird es so verstanden. Die Schriften sind zwar von Menschen geschrieben, aber sie sind zugleich Ausdruck des Wirkens des Heiligen Geistes. Und wenn man sich das so anschaut, dann wird verständlich, warum der Theologe Professor Gerhard Mayer mal geschrieben hat, im Neuen Testament wird das gesamte damalige Alte Testament als von Gott eingegeben, aufgefasst. Ja, also er sagt alles, nicht nur ein paar göttliche Zitate, sondern die alttestamentlichen Bücher insgesamt gelten im Neuen Testament als Wort Gottes, als Worte, die Gott gesprochen hat. Und weiter schreibt Gerhard Mayer, für die Autoren des Neuen Testaments waren die beiden Wendungen, die Schrift sagt und Gott sagt, untereinander austauschbar. Es war einfach das Gleiche Versehen Und das ist ja das, was wir gerade beobachtet und besprochen haben, dass zum Beispiel Paulus zum gleichen Text sagen konnte: Mose hat es geschrieben und Gott hat hier gesprochen. Wir haben also somit ein sehr klares Bild, wie Jesus und die Autoren des Neuen Testaments das Alte Testament eingeschätzt haben. Und ich will es nochmal mit einem Zitat des Theologen Professor Thorsten Dietz aus seinem Buch Weiterglauben zusammenfassen. Thorsten Dietz schreibt da, die neutestamentlichen Autoren haben ganz offensichtlich die Schriften des Alten Testaments als Gottes Wort gelesen. Genauso wie die allermeisten Christen in der Kirchengeschichte. Also wir können mit guten Gründen sagen, das historische und das biblische Bibelverständnis ist sich da einig, in den Texten des Alten Testaments spricht Gott. Soweit so klar und für mich auch bemerkenswert, denn ich kann angesichts eines so sonnenklaren Befunds doch nur staunen darüber, wie leichtfüßig heutige Theologen oft darüber hinweggehen. Ja, wie oft wird da behauptet, im Alten Testament würden sich zum Beispiel veraltete Gottesbilder finden. Das habe ich gerade erst wieder gelesen in diesem ganz frisch herausgegebenen Buch, Glauben, Lieben, Hoffen, vielleicht begegnet ihr das ja mal, da wird zum Beispiel behauptet, dass die Bibel keine theologische Einheit sei, sondern dass sie selbst eine theologische Entwicklung durchlaufen habe. Ja, wörtlich lese ich da zum Beispiel, die Bibel ist von einer Entwicklung hin zum Monotheismus geprägt. Also das heißt, am Anfang, da denken die biblischen Autoren noch, dass es mehrere oder viele Götter gibt. Und erst so mit der Zeit kommen sie dann auf den Trichter, Ah, es gibt doch nur einen Gott. Ja, und, und dann lese ich an einer anderen Stelle in diesem Buch, dass die Vorstellungen vom Teufel, von Himmel und Hölle, zuerst mal gar nicht in der Bibel vorkommen, dass das die Autoren noch nicht so auf dem Schirm hatten, diese Vorstellung hätte sich erst so später nach dem babylonischen Exil entwickelt und zwar auch nicht durch das Wirken des Heiligen Geistes, sondern in diesem Buch wird dann vermutet, das sei durch den Einfluss des Zoroastrismus und den Einfluss des griechischen Denkens entstanden. Und das hat mich wirklich überrascht, weil dieses Buch Glauben, Lieben, Hoffen, das stammt nicht etwa von ganz liberalen universitären Theologen, sondern es stammt, das wurde von freikirchlichen Pastoren und freikirchlichen Referenten in der Jugendarbeit geschrieben. Und da denke ich dann schon, wie kann das sein? Ja, wenn wir doch Jesus-Nachfolger sind und wenn doch Jesus unser Cheftheologe ist und wenn wir lesen, wie viel Autorität Jesus dem Alten Testament gegeben hat, wie können dann heutige Jesus-Nachfolger davon sprechen? dass dieses alte Testament eine Lernkurve hat, ja, dass da also erstmal völlig veraltete Vorstellungen drin sind und, und, und dass dann Einflüsse anderer Religionen da drin eine Rolle spielen würden und so weiter. Also ich finde, das passt nicht zusammen mit dem, was Jesus uns lehrt und wie er es uns vorlebt. Gar nicht. Und da sollten wir doch dringend ganz neu darauf achten, was Jesus uns lehrt über das Wesen und den Charakter der Texte des Alten Testaments. Gut, jetzt bleibt noch eine Frage offen. Wir haben jetzt viel über das Alte Testament gesprochen, aber die Frage ist jetzt noch, wie sieht denn die Bibel eigentlich das Neue Testament kann denn da überhaupt irgendetwas drüber drinstehen in der Bibel? Ich meine, die, die, der Kanon des Neuen Testaments ist ja erst lange nach der Abfassung der neutestamentlichen Schriften überhaupt erst festgelegt worden. Ist es denn dann überhaupt möglich, dass im Neuen Testament irgendetwas über das Wesen und den Charakter dieser Schriften im Neuen Testament ausgesagt wird? Ja, und die klare Antwort ist Ja. Natürlich, sehr wohl hat das Neue Testament auch etwas über das Wesen und den Charakter der neutestamentlichen Schriften zu sagen, denn auch dort wird vielfach der Anspruch erhoben, dass hier von Gott selbst inspirierte Wahrheit verkündet wird. Paulus hat es zum Beispiel sehr deutlich gemacht. Er hat ausdrücklich darauf bestanden, dass seine Botschaft nicht auf menschlicher Vernunft beruht, sondern dass ihm seine Botschaft direkt von Jesus offenbart wurde. Das können wir zum Beispiel lesen in Galater 1, Vers 11 und 12. Da schreibt Paulus, das will ich euch klar und deutlich sagen, Brüder und Schwestern. Die gute Nachricht, die ich verkündet habe, stammt nicht von Menschen, ich habe sie nicht von einem Menschen übernommen, ich wurde auch nicht von einem Menschen darin unterrichtet, nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Ja, also Paulus kannte da keine falsche Bescheidenheit, er ist mit einem extrem steilen Anspruch aufgetreten. Dazu passt auch, was er in seinem Brief an die Thessalonicher geschrieben hat. Lesen wir in 1. Thessalonicher 2, Vers 13, da schreibt Paulus, deshalb danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr durch unsere Verkündigung sein Wort empfangen habt. Ihr habt sie nicht als Menschenwort angenommen, sondern als das Wort Gottes, was sie tatsächlich ist. Ja, Paulus hat da ganz klar gemacht, das was ich verkündige, das ist tatsächlich Gottes Wort. Und genau diesen steilen Anspruch hat Petrus später in Bezug auf die Schriften von Paulus bestätigt. Ja, in 2. Petrus 3, Vers 15 bis 16, da macht Petrus eine ganz erstaunliche Bemerkung über die Briefe von Paulus. Wir lesen da, dass Petrus schreibt, das hat auch unser lieber Bruder Paulus geschrieben, dem Gott so viel Weisheit geschenkt hat. Manches da drin ist schwer zu verstehen. Das werden die verdrehen, die nichts davon verstehen. So werden sie es auch mit den anderen Schriften machen zu ihrem eigenen Verderben. So, Petrus spricht hier von Schriften und mit Schriften meint er natürlich zunächst einmal die heiligen Schriften des Alten Testaments. Zu denen haben wir ja vorhin festgestellt, diese Schriften hatten natürlich auch für Petrus volle Autorität. Die dürfen nicht verdreht werden, die dürfen nicht verändert werden. Ja, da, da würden wir Verderben über uns bringen, wenn wir das täten, denn schließlich spricht hier ja Gott selbst und es tut niemandem gut, Gott zu widersprechen. Und genau das gleiche wendet Petrus hier jetzt auch auf die Paulusbriefe an. Auch zu denen sagt er, hey, die dürfen nicht verdreht werden. Das wäre zu unserem Schaden, wenn wir das täten. Diese Briefe von Paulus haben für Petrus also auch dann volle Autorität, wenn sie mal schwer zu verstehen sind. Und genau dieses Verdrehungsverbot finden wir auch ganz am Ende des Neuen Testaments. Im drittletzten Vers der Bibel schrieb Johannes in Offenbarung 22, Vers 18 und 19, das müssen wir uns wirklich mal genau anhören, was da steht. Ich versichere jedem, der die prophetischen Worte dieses Buchs hört, wenn jemand dem, was hier geschrieben steht, irgendetwas hinzufügt, wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch beschrieben werden. Und wenn jemand irgendetwas von den prophetischen Worten dieses Buchs wegnimmt, wird Gott ihm seinen Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, die in diesem Buch beschrieben werden. Boah, das ist ganz schön hart. Aber es ist genau das gleiche Prinzip. Hier wird also auch gesagt, dieser Text hier darf 0,0 verändert werden. Wer das tut, der bringt Verderben über sich selbst. Also genau wie Petrus es über die Paulusbriefe gesagt hat, so sagt es hier auch Johannes über sein Buch. Und es gibt ja nicht wenige Christen, die letztlich sagen, das steht ganz am Ende der Bibel. Das gilt eigentlich für die Bibel insgesamt. Und wir spüren da, welch einzigartigen Autoritätsanspruch diese Texte haben und sich dann auch gegenseitig zusprechen. Kein Theologe dieser Welt dürfte seither sowas wieder tun. Ja, wenn heute irgendein Theologe sagen würde, ja, wer in meinem Text irgendwas auszusetzen hat, wer da was hinzufügen oder wegnehmen will, der bringt Gottes Gericht über sich. Ja, also ein Theologe, der sowas sagen würde, den würden wir zu Recht sofort als Irrlehrer und Sektierer hinauswerfen. Ja, aber die Autoren des Neuen Testaments, die haben genau das getan. Noch eine allerletzte Beobachtung dazu. In 1. Timotheus 5, Vers 18 zitiert Paulus noch einmal genau den gleichen Vers aus dem Alten Testament, der uns vorhin schon in 1. Korinther 9, Vers 9 begegnet ist. Also er schreibt da, denn in der Heiligen Schrift steht, du sollst einem Ochsen beim Dreschen nicht das Maul zubinden. Ja, soweit so bekannt. Aber hier geht er jetzt noch weiter und er fügt noch ein weiteres Zitat hinzu. Er schreibt, es heißt außerdem... Wer arbeitet, hat ein Anrecht auf seinen Lohn. So, und die Frage ist jetzt, wo steht denn das? Wer arbeitet, hat ein Anrecht auf seinen Lohn, das finden wir nicht im Alten Testament. Aber was hat Paulus dann hier zitiert? In Wahrheit zitiert Paulus hier ein Jesuswort, das wir im Lukasevangelium finden. Und zwar genauer gesagt in Lukas 10, Vers 7. Und es zeigt, auch die überlieferten Jesus-Worte hatten für Paulus bereits Schriftstatus. Das war für ihn genauso Wort des lebendigen Gottes wie die Schriften des Alten Testaments. So, Das heißt, wir können zusammenfassen, das was für die apostolischen Väter galt, das lässt sich auch schon in der Bibel selbst beobachten. Die neutestamentlichen Texte werden auf die gleiche Stufe gestellt wie das Alte Testament. Und die Autoren hatten diesen einzigartigen Autoritätsanspruch, den schon die nächste Generation der Kirchenleiter in keiner Weise mehr auf sich selbst anwenden wollten. So, was heißt es alles jetzt für uns? Für uns heißt es, dass wir hier vor einer Glaubensentscheidung stehen. Wir haben in Bezug auf die Bibel eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Wir können entweder sagen, die Bibel ist glaubwürdig, aber dann müssen wir sie auch so lesen, wie sie selbst gelesen werden möchte. Dann müssen wir ihr die Autorität geben, die sie selbst für sich beansprucht. Dann müssen wir davon ausgehen, dass die Bibel das ist, was sie selbst sein will. Ganz Menschenwort, aber zugleich auch ganz Gottes Wort. Und damit müssen wir dann aber auch davon ausgehen, dass die Bibel eine theologische Einheit darstellt, die sich selbst nicht widerspricht. Und damit müssen wir auch davon ausgehen, dass die Bibel unfehlbarer Maßstab unseres Glaubens, unseres Lebens und Maßstab für die Kirche Jesu ist. Genauso so bekennt es zum Beispiel die Deutsche Evangelische Allianz in ihrer Glaubensbasis. Und ich habe in Folge 2 dieses Podcasts ausführlich begründet, warum ich diesen Selbstanspruch der Bibel für absolut schlüssig und glaubwürdig halte. Denn die Bibel hat nun mal zahlreiche Eigenschaften, die einmalig sind unter allen Büchern dieser Erde. Die Bibel hat Eigenschaften, die aus meiner Sicht beweisen, dass dieses Buch ganz eindeutig einen weit größeren Horizont hat, als jedes andere Buch, das nur von Menschen stammt. Und wenn du diese absolut außergewöhnlichen, wirklich spektakulären Eigenschaften der Bibel noch nicht kennst, dann empfehle ich dir, hör mal rein in Folge 2 dieses Podcasts mit dem Titel Die Bibel, das Buch der Wunder. So, wenn wir uns aber entscheiden, diesen Selbstanspruch der Bibel nicht zu akzeptieren, also wenn wir, so wie im progressiven Bibelverständnis, die Bibel nur als kritisierbares Menschenwort betrachten wollen. Ja, dann sollten wir so konsequent sein, auch offen zu sagen, dass die Bibel dann eigentlich insgesamt nicht glaubwürdig ist. Denn das würde ja bedeuten, die Bibel spricht sich selbst eine Autorität zu, die sie gar nicht hat. Und was machen wir normalerweise mit Büchern oder mit Botschaften, die bei ihrem Selbstanspruch übertreiben? Naja, wir sehen sie zu Recht mit Skepsis. Die Bibel ist dann vielleicht immer noch ein interessantes historisches Zeugnis, aber mehr in Bezug auf sich selbst derart übertreibt, ja, dem werden wir keinen Autoritätsanspruch für unseren Glauben, für unser Leben und für unsere Kirche beimessen können. Deshalb lässt uns dieser hohe Selbstanspruch der Bibel eigentlich keinen Mittelweg. Wir stehen hier wirklich vor einer grundlegenden Entscheidung die, wie schon gesagt, weitreichende Auswirkungen auf unser Glaubensleben hat. Und ich kann nur immer wieder Werbung dafür machen, der Bibel genau in diesem Selbstanspruch wirklich zu vertrauen und zu sagen, die Bibel ist wirklich heilige Schrift für uns. Und es ist deshalb angemessen und berechtigt, eine tiefe Ehrfurcht vor diesen Texten zu haben. Es ist angemessen, diesen Texten mit Vertrauen und Demut zu begegnen. Und ich bin zutiefst überzeugt, die Kirche Jesu kann nur gesunden und wieder auf die Beine kommen, wenn sie diese tiefe Ehrfurcht vor der Bibel zurückgewinnt. Ja, soviel für heute zum Thema Bibelverständnis und ich hoffe, dass dich diese Folge und diese Trilogie zum Thema Bibelverständnis weitergebracht hat. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfehlst und weiter verbreitest oder hinterlasse einen Kommentar auf der Homepage von Bibel Live unter bibel-live.aigg.de Ich hoffe, wir hören uns dann wieder zur nächsten Folge von Bibel Live. Bis dahin wünsche ich dir, Gottes reichen Segen.